0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על אי-כללים וננסה להבין מה זה אומר. לפני כמה זמן, בתפקיד קודם שלי, קיבלתי מייל מיחידה מי- yeah, שרגולטורית שעוסקת בו בשטח. והם נתקלו במקרה ייחודי שלא מתאים לדרישות שנקבעו בתקנות. והם ביקשו עזרה כי הם רצו להוציא החלטה שנותנת פטור באותו מקרה. רצו להקל על... אותו מפוקח. <אם> הבעיה היא שהתקנות לא אפשרו לתת להם פטור. התקנות אמרו, אלה הדרישות, וזהו, נקודה, סוף פסוק. וכשליוויתי אותם, שאלתי אותם אם נתנו כאלה החלטות בעבר, והתשובה שלהם הייתה ברור, המציאות מורכבת, ואנחנו חייבים לדעת להתגמש. כשחפרתי קצת על זה, גיליתי שהיוצא מן הכלל... ולפעמים המקרה הרגיל, או לפחות חלק מרכזי מהכללים הרגילים. וזה הסיפור של אי-כללים. אז מה זה בכלל אי תראו, בפודקאסט אנחנו כל הזמן מדברים על הכללים וההוראות שהממשלה קובעת באמצעות רגולציה. חובה לבדות ממ"ד בכל בית, אסור לשלוח אס-אם-אס בזמן נהיגה, חייבים לקבל רישיון עסק בשביל לפתוח עסק. יש שם מיליונים. מיליוני כללים של אסור ושל מותר ותנאים ומה חייבים ורישיונות. אבל לצד כל הכללים האלה, יש עולם מקביל כמעט בלתי נראה. זה העולם של האי-כללים. אי-כללים הן ההוראות שקובעות מתי הרגולציה לא חלה. מתי ההוראות לא מתקיימות. נניח, אם אתם מייבאים מוצר חשמלי, אתם חייבים אישור של מכון התקנים, ממש לקחת את המוצר הזה לבדיקת מעבדה ולהציג אותו למכון התקנים ולקבל אישור. חוץ ממקרה של יבוא אישי, שעליו הרגולציה לא חלה. דוגמה אחרת, יש חובה חוקית להנגיש אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות, אבל נקבעו שורה של חריגים שעליהם החובה הזאת לא חלה. חוק ניירות ערך קובע שתאגיד שרוצה להציע לציבור ניירות ערך, זאת אומרת להציע ניירות ערך לקבוצה גדולה, הוא צריך לפרסם תשקיף. אבל הרשות לניירות ערך מוסמכת לתת פטור אם מדובר בתוכנית אופציות לעובדים. ולמשל, בשנים האחרונות יש הצעות להחריג את האיסור על צריכה והחזקה של קנאביס, כך שהאיסור הזה לא יחול על כמו עד קטנות. נראה לי שהבאתם את הסיפור. אנחנו בפודקאסט וגם בחיים עצמם כל הזמן מדברים על ההוראות שהרגולציה קובעת. אבל לא שמנו לב שההוראות האלה, שהרגולציה הזאת, מלאה בחורים. בכוונה, לא בטעות. וזה העולם הקסום של אי-כללים, או באנגלית unrules. באמש רולס יש unrules. והעולם הזה של אי-כללים מורכב משני סוגים, מחריגים ופטורים. עכשיו, שנייה לפני שנדבר על מה זה חריגים ומה זה פטורים ומה ההבדל ביניהם, צריך להגיד שבישראל אנחנו עושים סלאד במונחים. ואנחנו משתמשים בהם בערבוביה מוחלטת. אני מאוד מאוד מנסה לעשות פה סדר, ואני אשתמש במונחים האלה בצורה שיטתית ועקבית, אבל אם זה לא מסתדר עם דברים שאתם מכירים, או ממשהו, איכשהו שמישהו דיבר או כתב בעבר, אתם בסדר. פשוט אנחנו עושים בלגן במונחים. אז נתחיל מהסוג הראשון, הסוג הראשון זה חריגים, באנגלית carve outs. מה הכוונה? כאשר הרגולציה נקבעת ונקבע בתוך הרגולציה הוראה שאומרת מי לכופף לרגולציה, או איזה מקרה ללא כופף לרגולציה, זה חריג. חריג למשל יכול להיות סוג מסוים של פעולות, או קבוצה של בני אדם, או זמן, או מקום, או קריטריון אחר, שבו הוראות לא חלות. ניתן דוגמה. למשל, החוק בישראל אוסר להרעיש אחרי השעה 23:00 בלילה. אבל נקבעה גם רשימה של מועדים שהוחרגו ברגולציה, ובהם מותר להרעיש כל הלילה. למשל ביום העצמאות, בחג פורים, בלאג בעומר ובעוד כמה מועדים. אז בעצם הכלל הוא שאסור להרעיש אחרי 23:00 בלילה, אבל בתוך הרגולציה יש לנו הוראה שאומרת חוץ מבמקרים האלה. במקרים האלה האיסור לא חל. אגב, אפשר לטעון בטענה יותר פילוסופית שהאיסור הוא להרעיש בכלל והחריג הוא בין מהבוקר עד 11 בלילה, גם שם הרגולציה לא חלה. אפשר להשת... למתוח את, ה... את הטיעון הזה יותר רחוק, אבל פחות מעניין בעיניי. הסוג השני של אי-כללים הוא פטורים. באנגלית, dispensations. כאן לא נקבע מראש מבחוץ. הרגולציה לא קובעת את המקרים שלא חיילים מבחוץ, או לא קובעת בצורה סגורה וסופית. בפטורים, אנחנו נותנים למישהו סמכות לתת פטור. זאת אומרת, הסמכות לא נקבעת מראש, אלא מופעלת בדיעבד, באופן פרטני, באופן שמבוסס על הפעלה של שיקול דעת. הפטור הוא החלטה. אני אתן כמה דוגמאות. תוכניות התכנון בישראל, קובעות שימושים, קובעות מה מותר לעשות בכל בניין, למשל מגורים, מסחר, תעשייה, אבל לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יש סמכות לפטור. הפטור הזה נקרא היתר לשימוש חורג. עכשיו שימו לב, השימוש הזה, השימוש החורג, הוא מנוגד לרגולציה הכללית. נגיד אמרו שבבניין הזה מותר לעשות רק מגורים, אז אם אני רוצה לעשות שם מסחר, לפתוח שם עסק שמוכר עוגיות, אה, זה יהיה מנוגד לרגולציה. אבל לוועדה יש סמכות להפעיל שיקול דעת ולהחליט שמבנה מסוים יוכל לפעול בניגוד להוראות הרגולציה. היא יכולה לתת לי פטור. היא פוטרת אותי מההוראות. כמובן שאפשר לה, להגדיר ברגולציה מי מוסמכת לתת את הפטור ומי לא, כי לא כל אחד יכול לעשות את זה. באיזה מקרים היא יכולה לתת את הפטור, אולי לכמה זמן היא יכולה לתת פטור, לפטור אותי לשנה, לשנתיים, לנצח או לא. אבל בסוף גם אם אני תוחם את זה, הסמכות לתת פטור היא סמכות שבשיקול דעת, היא לא קורית תמיד. חריג, ברגע שהגדרנו שהאיסור לעשות רעש בלילה לא חל ביום העצמאות, הוא תמיד ביום העצמאות אתם יכול... יכולים לעשות רעש בלילה. הפטור הוא שאלה של שיקול דעת. כמו <taskan> שאמרתי קודם, ההבחנה בין חריגים לפטורים היא לא דבר שמעוגן בישראל. בז'רגון הישראלי אנחנו משתמשים במנוחים האלה בערבו ובלי הבחנה. ופעם אחת אני אגיד על משהו פטור, פעם אחת אני אגיד על משהו חריג, בואו ננסה לעשות פה קצת סדר. כי אני חושב שיש ערך בלהקפיד על שימוש מדיוק במונחים, ככה אנחנו יכולים לנהל שיח על התופעה הזאת, וכשמישהו אומר חריג אנחנו יודעים שהוא מתכוון באמת לחריג. אולי האי כללים, כל הדיון הזה הוא נשמע לכם קצת שולי, וקצת של אנשים שהם מאוד מאוד מתעסקים ברגולציה, אבל, אבל זה לא כל כך ככה. תופעת האי כללים היא תופעה מאוד משמעותית, מאוד מאוד רחבה. קודם כל צריך להגיד, היא גם מאוד מאוד משפיעה. החריגים והפטורים קובעים אם הרגולציה תהיה ישימה ואם היא תהיה אפקטיבית, ובעצם מסרדטים לנו את הגזרה שלה. אם תרצו אפשר לתמצת את כל זה במשפט הקצר הבא: כל ההבדל בין לחמניה לבגל הוא החור. סוף ציטוט. זה ציטוט, פתגם שהמצאתי במיוחד לצורך הפרק הזה, אז אם אתם רוצים בזמנים... לצטט אותי, גיא מור, שם שם. למה אני מספר את כל זה? כי אנחנו לא כל כך מבינים כמה אי-כללים זה תופעה ענקית, שהיא מעצבת את הרגולציה, והיא חשובה ממש כמו הרגולציה הסטנדרטית שאומרת מה חייבים לעשות, הרגולציה שאתם מכירים. תחשבו על זה ככה, אוקיי? אי-כללים מגדירים איפה החוק נגמר ועל מי הוא לא חל, ולכן הם מאוד מאוד עוצמתיים. ולפני שלוש שנים פורסם מחקר שניתח לראשונה את התופעה הזו באופן אמפירי ואז הוא צייד אותנו גם בנתונים מספריים. מה שהחוקרים עשו זה לנתח את כל תזכירי החוק שפורסמו בארה״ב בין 2016 ל-2020 ב-Federal Registers, הרשומות הרשומיות שלהם. הם מצאו 746,742 הוראות רגולטוריות והם יצטרכו לספור 146,894 אי-כללים. זה אומר בסדר גודל שעל כל חמש הוראות רגולטוריות אתם תמצאו אי-כלל אחד. או אפשר להגיד את זה אחרת, אי-כללים הם 16% מנפח הרגולציה. זה המון, זה לא שולי בכלל. פותח רגע סוגריים איך הם ביצעו את המחקר הזה במילה. יש מנועי שפה שיכולים לספור ולנתח מילים וביטויים, ואז אפשר לאתר אותם, לספור אותם, לנתח את ההקשרים שלהם, דברים כאלה. אז הם ייפו מילים שמאפיינות הוראות רגולטוריות, כמו נגיד מילה must, ומילים שמאפיינות אי כללים, נגיד exempt. אז ברגע שהם יצרו רשימות של מילים וביטויים ששייכים לשתי הרשימות האלה, של רגולציה ושל אי-כללים, הם הריצו ניתוח לשוני על כל הטקסט של כל הרגולציה, והם ספרו את המופעים השונים. ואחר כך הם כמובן בדקו את זה, טייבו את זה וכולי. מאחר שמדובר במחקר הראשון על הנושא הזה, היה סביר להניח שבנק המילים שלהם עבור אי הוא היה לא מלא, והם פספסו למעט. אני מהמר שהם פספסו כנראה כמה עשרות אחוזים מהאי אבל מה השורה התחתונה ולמה כל זה בכלל חשוב? קודם כל אני אגיד שבמינייר מדיניות שגל ויין רבה ואני פרסמנו לפני שנתיים וחצי, ניתחנו את העולם המסטורי הזה של אי כללים וניסינו, גם באמצעות המחקר הזה וגם באמצעות הידע שלנו על רגולציה בישראל, טיפה לשפוך אור על התחום. ובסיכום הצפנו כמה תובנות שאנחנו חושבים שכל מקבל החלטות, גם הממשלה, אבל גם מי שעובד מול הממשלה, נגיד חברות פרטיות או עמותות, צריכים להכיר על אי ואני רוצה לתמצת לכם פה חמש תובנות כאלה, ממש על קצה המזלג. אם תרצו להעריך, כמובן נייר המדיניות קיים, אפשר לראות אותו באתר האינטרנט רגולטור אונליין, כנסו לעמוד של הפרק. אז ממש חמש תובנות קצרות על אי כללים. אחד, קצת אמרתי את זה, על אי כללים יש מקום מאוד מאוד מרכזי, הם משפיעים על איכות הרגולציה, זה לא רק הכמות. למשל, האם הרגולציה לא חלה גורם חשוב, אז היא תיכשל, או האם הרגולציה חלה על מישהו לא יש הרבה שחקנים שמשפיעים על הרגולציה ועוסקים בה ואומרים תחילו עליי רגולציה, תדרשו ככה, אל, אל, אל תדרשו את הדרישה הזאת, אל תדרשו את ההיא אבל הם לא נוגעים בשאלת האי כללים. הרבה פעמים הם לא משתמשים באי כללים כדי להחריג מישהו שהוא רלוונטי או לא, זה בכלל, הכללים הזה הוא לא בשיח. נקודה שנייה, גם רגולטורים כמעט לא חושבים על אי כללים. של הרגולציה וכמעט לא על איפה הרגולציה מתחילה ואיפה נגמרת ועל מי לא חלה. לפעמים אפילו זה יוצר מצבים מוזרים. למשל, הרגולטור רוצה לתת אבל אין לו סמכות, כי הוא לא דאג להכניס את זה בחקיקה. לפעמים יש הוראות חדשות, תקנות מאוד מאוד מודרניות מהשנה האחרונה, ולא הכנסנו לשם את הסמכות הזאת בכלל, אז, אז אי אפשר. נקודה שלישית, היא, פטורים הוא עולם מסוכן, כי הוא לוקה באי אמרנו שבחריגים אני מעגן את מי שמוחרג מהרגולציה בנוסח של הרגולציה בחוק, בתקנה ובנואל. בפטורים אני נותן למישהו, לבעל תפקיד להפעיל את שיקול הדעת. כאשר אני נותן סמכות לגורם ספציפי להפעיל שיקול דעת במקרים פרטניים בחלוקת הפטורים, אז בעצם אני אומר שהאי כלל הוא כבר לא כתוב ברגולציה ואנחנו יודעים איך הוא מתנהג, כמה ואיפה. אלא העברתי אותו למישהו אחר, הוא הפך להיות מרגולציה פורמלית שמפורסמת לפעולה אדמיניסטרטיבית שהיא לא שקופה. ואז יש לנו פה סיכון, יש פה פתח לחוסר שוויון, במקרים קיצוניים גם פתח לשחיתות. כמובן שאני מעלה את הטענה באופן כללי, לא מאשים פה אף אחד כי אני לא יודע, אבל ברור שכשדברים מתנהלים באופן אה, אה, לא רשמי ופרטני ולא מתועד בהכרח, אז יש פה חשש. Eh, וגם צריך להגיד, eh, היכולת של פיקוח ניהולי, פוליטי, פרלמנטרי, שיפוטי על הפעלה של אי-כללים, הוא יותר קשה מ- על, כאשר כשמדובר על פטורים מאשר חריגים. ומאחר שאף אחד לא מכיר את העולם של אי-כללים, אני קצת בספק כמה משתמשים בכלל בפיקוח, בין אם פנימי ובין אם על, ה- על, על העולם התוכן הזה. נקודה רביעית היא שאי-כללים הופכים את הרגולציה ליותר מסובכת ועם יותר מסלולים. אולי אחרי שאנחנו שומעים על, על העולם הזה, או קוראים את המאמר ואת נייר המדיניות, אנחנו... יהיה לכם חשק להתעסק בעולם התוכן הזה, ואני בעד. אבל כאשר אני אומר, הנה ההוראות, אבל גורמים א', ב' וג', מוחרגים מההוראה הזאת, וה, וה, ובשעות הלילה ההוראה היא לא בתוקף, ומנהל מחוז יכול להחריג מהדברים האלה, וגורם ארצי יכול להחריג מדברים אחרים. אנחנו בקלות עלולים לייצר רגולציה הרבה יותר מסובכת, הרבה יותר מסורבלת, שאחר כך צריך מומחיות כדי לנווט את דרכנו בתוכה. אגב, דוגמה לדבר הזה ראינו בפרק 37, כשדיברנו על איך אפל נאלצת להתמודד עם רגולציה של ה-FDA, ואיך היא מנצלת את הרגולציה הסמוכה של ה-FDA. ה- והנקודה החמישית והאחרונה היא שאי כללים הם חשובים. רגולציה גורפת, שחלה תמיד, ועל כולם, ובכל המקרים, תהיה פחות איכותית, ולעיתים בלתי ישימה לחלק מהמפוקחים. אי-כללים עוזרים לנו למקד את הרגולציה בלי לבטל אותה. לכן אי-כללים הם כלי משמעותי לעשות את הרגולציה מבוססת לניהול סיכונים, לעמוד במבחן עלות תועלת, ויכולה להיות כלי להפחתה של הנטל הרגולטורי, אבל בלי לשפוך את התינוק עם המים, בלי לאבד את התועלת מהרגולציה. ולכן חשוב להכיר את הכלי הזה, להכיר את התופעה הזאת של אי-כללים, ולהתחיל להתייחס אליה, לדבר עליה, להשתמש בהם, ללמוד איך להשתמש בהם, כי אי הם כאן, ומשפיעים מאוד על הרגולציה שלנו. זהו עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני כהימור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט-רגולטור.און-ליין, בעמוד של הפרק, שהכותרת שלו היא אי הממלכה ההפוכה, יש את הפרק, עם הפניות להרבה מאוד מקורות, כולל, למאמר שפורסם בארצות הברית לפני כשלוש שנים ולנייר המדיניות שכתבנו בעברית כאן פשוט שמנתח מסכם ומנגיש לכם את המידע הזה. אני אשמח מאוד אם תוכלו לדרג את הפודקאסט באפליקציה שבה אתם מאזינים ולהמליץ לחבר או לחברה על הפרק הזה או על הפודקאסט באופן כללי. תודה רבה, התכנים משקפים את בלבד.